0: Hola, bienvenidos a ¿Qué los dioses hicieron qué? Un podcast de mitología griega, romana, nórdica, japonesa Ya no me acuerdo cómo iba mi introducción, pero bueno, ustedes saben Se supone que este será un episodio corto porque se suponía que tenía que subirlo el viernes Pero, ay, no sé, a veces es muy difícil, pero bueno Este episodio va a ser cortito y espero el viernes subir uno para ya ponerme al día Porque se supone que mi día de subida son los viernes, así que no debería estar grabando eso hoy día Pero bueno el episodio de hoy será sobre Aslepio, dios de la medicina y hijo de Apolo. Fue el que mencionamos brevemente en el episodio anterior. Tengo una historia muy chistosa que quería hacer, con la que quería hacer un chiste. y <risa> Bueno, aquí está. Como siempre, me pueden seguir en Twitter, en Instagram, como que los dioses que. Si me escriben, me hacen feliz y nada más. De sus orígenes, como ya había mencionado en el episodio anterior, él era el hijo de Apolo y de Corónide, aunque algunas versiones decían que no fue Coronide, sino Arsinoe, quien era su madre. Bueno, como sea. Se dice que Apolo y Corónide tuvieron un encuentro en una playa un día, y solo he leído esto en una versión, pero cada vez que los dioses hacen cosas así, deben de ser mencionadas, creo yo. Aparentemente, Apolo estaba convertido en un cisne, cuando se encuentra con Corónide y así la deja embarazada. Luego se larga a Delfos, dejándola vigilada por el ya mencionado Cuervo Chismoso. En este tiempo, Corónide se enamora del mortal Iskis. El resto ya lo dije, el Cuervo Chismoso va a contarle a Polo todo y le cae una maldición por la cual todo su pelaje será siempre negro. Mata a Corónide e Iskis y antes de que estos sean quemados, saca de su vientre a la criatura que ahí crecía, totalmente Apolo, un hijo de Zeus. Se transforma en animal para estar con una mujer. Saca bebés de cuerpos casi incinerados. Un orgullo para su padre. En fin, ahora que Apolo ya tenía ese bebé, no sabe qué hacer con él. Y se lo entrega al centauro Quirón, en el monte Pelión, que era donde habitaban los centauros. Para que éste lo eduque. Qué chistoso, ¿no? Como que yo no sé cómo educarlo, así que voy a dárselo a, este, a esta bestia porque... ¿Cuál era la cuestión con los centauros entonces? Y eran criaturas con cabeza, brazos y torso de humano. El cuerpo y las patas eran de un caballo. Por lo general, eran seres muy salvajes, que no tenían leyes ni tampoco hospitalidad, que era, bueno, como he mencionado antes, una de las cosas más importantes, la hospitalidad. Eran esclavos básicamente de las pasiones animales. Pero Quirón era diferente. Quirón se decía entonces que era un centauro inteligente, sabio y de buen carácter. Él, junto a Folo, era la excepción de su especie. Así Quirón tuvo muchos discípulos, pues era un educador destacado en música, arte, caza, moral, medicina y cirugía. Era un ángel. Quirón así instruye a Slepio en todas las artes, en especial la de la medicina y la de la caza pero lo hizo con tal acierto que pronto Aslepio empezó a aventajar a su maestro. Eventualmente intervinieron en su educación Apolo y Atenea, de rato en rato. Los problemas empiezan cuando un día Atenea decide entregarle como regalo la sangre de la gorgona. Ahora, ¿para qué le podría interesar la sangre de la gorgona y por qué todavía tienen esto? ¿Cómo sigue manteniéndose esta sangre? Eso ha pasado hace mucho tiempo, por favor. Bueno, en verdad no, ha pasado hace mucho tiempo en el podcast, pero en verdad en en cuestión de años, no sé cuánto tiempo ha pasado. Así que, bueno, cosas de la mitología. Atenea le dice que la sangre que provenía de las venas del lado izquierdo del corazón de Medusa eran altamente venenosas y que debía de tener muchísimo cuidado con ella. Pero la sangre del lado derecho era tan extraordinariamente salutífera que podría incluso resucitar a los muertos. Aslepio, emocionado, empieza a estudiar este nuevo elemento. Obviamente está emocionado por las posibilidades que le brindaría. Él, habiendo sido criado por este ser tan bondadoso, sus deseos siempre iban dirigidos a brindar el mayor beneficio al resto de las personas. Así, Aslepio empieza a utilizar la sangre y logra devolverle la vida a numerosas personas. Las enfermedades no eran nada, no significaban ya nada, pues todo podría curarlo Aslepio. Ahora, vamos a recordar un poquito a Teseo, quien era el amigo que estuvo acompañando a Edipo hasta el final. ¿Lo recuerda? Bueno, él tuvo un hijo. Nos vamos a ahorrar detalles y solo vamos a decir de que este hijo se llamaba Hipólito y que era un servidor de la diosa Artemisa. Como buen seguidor de Artemisa, amaba la casa. Aunque eso es irrelevante, pero bueno. Resulta que Hipólito era un rompecorazones además, pues otra diosa se había fijado en él. Afrodita, la diosa del amor y la que junto a Hera tiene las venganzas más tontas y despechadas Resulta que Afrodita se había fijado en Aslepio Ah, ya dije eso creo, ¿no? <ríe> bueno, eh, se había enamorado de Aslepio Pero él, como buen seguidor de Artemisa, la chutea Obviamente, Afrodita no iba a permitir que él siguiera con su vida Sin pagar las consecuencias de haberla rechazado porque esa es una de las cosas que más le ofende a, Ar- a Afrodita, digo, Artemisa iba a decir. A Artemisa le llega. A Afrodita le, a le, le duele que la choteen. tiene ca- Igual casi todas sus historias son algo así relacionadas a, a ella vengándose de gente que la chotea. Bueno, Afrodita entonces le lanza una terrible maldición. La cual hizo que la segunda esposa de su padre, la nueva esposa de su padre, Teseo, que se llamaba Fedra, se enamorara de él. Más que enamorarse, era como que tuviese así deseos ocultos por el chico. Básicamente, ella lo busca e intenta besarlo y todo eso. Pero Hipólito, era un chico honrado, la rechaza. Fedra, ahora temiendo que le cuente lo ocurrido a Teseo, empieza a gritar diciendo que Hipólito había rasgado sus ropas y había ingresado a su cuarto con la intención de violentarla. La cólera de Teseo no tuvo límites, y en vez de detenerse un momento, un segundito así a escuchar a su hijo, le pide a Poseidón que lo mate, porque él mismo, con sus manos, no podría. ¿Cómo voy a matar a mi hijo? Dijo, ¿no? <risa> o sea, con sus propias manos, porque matarlo sí que lo mate a alguien más. Bueno, Poseidón, como le debía a a Teseo, manda un monstruo marino, la típica de Poseidón, siempre que Poseidón quiere hacer algo, manda un monstruo marino, ¿no? Y ese monstruo termina matándolo. Por la culpa también, Pedra termina suicidándose. Ahora, ¿por qué cuento esta historia que aparentemente nada que ver con Aslepio? Resulta que Artemisa se entera de la muerte de su fiel seguidor y busca desesperada al hijo de su hermano, su sobrino o el sobrino, ayúdame un toque para revivir a su amado Hipólito. Así, Aslepio reviva al joven, pero esto desencadenaría consecuencias terribles para el joven doctor resulta que para este momento Aslepio había estado reviviendo a muchos jóvenes o sea, básicamente toda Grecia era algo similar a The Walking Dead así, hordas de zombies por todas partes ¿no? muertos caminantes, porque ni siquiera eran zombies ¿no? obviamente eran personas normales se supone que normalmen, normales pero no era solo eso sino también las enfermedades empiezan a desaparecer no, obviamente si alguien está enfermo y muere de esa enfermedad no se contagia nadie más, esa enfermedad muere, revive, la enfermedad desapareció. No sé qué acabo de decir. <ríe> lo importante es que las enfermedades desaparecen y por esto eh, las muertes empiezan a reducirse. ¿no? La mortalidad de Grecia estaba en cero, por lo que cierto lugar se empieza a vaciar. Me refiero allá abajito al inframundo. Así que cuando Aslepio revive Hipólito... Ya colma la paciencia de los dioses, esto ya, ya, ya estoy harto, ya cómo va a ser, no, esto es suficiente, dice. Hades se queja con Zeus, le dice que Aslepio está yendo en contra del orden establecido en el mundo, la gente ya no muere, mi casa está vacía. Esto provocó una ira terrible en Zeus y con un certero golpe, él decide lanzar un rayo que fulmina al joven y así muere Aslepio. A raíz de esto, ya vimos que Apolo se encoleriza tanto que marcha a la isla de Lemnos y mata a cientos cíclopes mortales quienes fabricaban los rayos para Zeus, razón por la cual fue exiliado a la tierra en donde vimos sirvió varios castigos. Finalmente, como los dioses son eternos, no pueden vivir enojados por siempre, por lo que eventualmente Apolo regresa al Olimpo. Aslipio, no sé, yo pensé que se convertiría en dios inmortal, pero no encuentro nada al respecto. Qué pena, porque yo pensé que sí lo revivían, pero parece que solamente fue convertido, solo subió a los cielos convertido en una constelación. Bueno, Aslepio también fue denominado Esculapio por los romanos, siempre es representado por la copa en la que se enroja una serpiente, que es el símbolo de la medicina y sus remedios. Se decía que sus templos que siempre estaban situados afuera de las ciudades por alguna razón terapéutica en, el, en ese tiempo, eran verdaderos sanatorios, pues se llevan al cuidado de gente que estaba muy interesada en los secretos médicos y que, bueno, sabían mucho al respecto. Entonces, básicamente, iba uno a sus, eh, a sus templos y encontraba todo tipo de doctores. Entre estos centros sobresale el de Epidauro, que se transforma en un centro de per- perenigración —me cuesta demasiado decir esa palabra— eh, de primer orden. Era donde acudían todos los enfermos de todo ámbito, sin distinción de edad, clase social o sexo. Fue donde inició una de las primeras escuelas de medicina. Esas prácticas luego fueron evolucionando a una corriente más científica, pero ahí ayudaron a muchas personas. Se decía que ahí existían los llamados sacerdotes aslepiadas que se tenían por descendientes del dios. Entre ellos, eh, lo que hacían era transmitirse los secretos de su oficio, de la medicina y de todos esos temas, unos a otros. Se dice que uno de los hijos de uno de esos sacerdotes, o incluso algunos dicen que del mismo aslepio, aunque no sé en qué momento, <risa> eh, fue Hipócrates, que es considerado ahora el padre de la medicina científica. Y así termina esta historia, muy cortita, pero quería hacer un chiste relacionado a The Walking Dead, Eh, no me salió muy bien, lo siento, pero no se me ocurría nada sin tener que mencionar a The Walking Dead, y ya lo mencioné como tres veces, pero bueno, eh, espero que les haya gustado el episodio y espero poder subir el viernes uno, Eh, el primer episodio se ha borrado... Eh, si alguien ha llegado aquí sin haber escuchado el primer episodio lo siento, quiero subirlo de nuevo pero me di cuenta que el primer episodio decía cada tontería, entonces estoy, bueno, estoy en eso Eh, como siempre gracias por escuchar y ya saben que me pueden encontrar en mis redes ay, se siente tan raro decir redes sociales, pero bueno, en Twitter, en Instagram me encuentran como que los dioses que y me hace feliz cuando me escriben, cuando me siguen, lo que sea, gracias adiós